0: Olá, eu sou o Gabriel e você está ouvindo o Fala Cientista, o podcast da Agência Escola da UFPR. Esse episódio faz parte de uma série especial sobre a situação da Universidade Pública Brasileira frente aos cortes de verbas para educação anunciados pelo governo Bolsonaro em maio de 2019. Vamos conversar com servidores da Universidade Federal do Paraná para saber como essas medidas afetam o cotidiano de alunos, professores e funcionários. Também vamos abordar temas como o papel da universidade pública na sociedade, a forma como o dinheiro público é aplicado e a importância da pesquisa acadêmica para a comunidade externa. A intenção é desconstruir alguns mitos sobre as universidades federais e levar ao público informações claras sobre o funcionamento de uma instituição pública de ensino superior. Hoje os nossos convidados são a Carolina Alexandre Calisto, da pós-graduação em Direito, e Marcos Vinícius Tavares, da pós em Educação. A Carolina é diretora jurídica e o Marcos é diretor de eventos, cultura e extensão da Associação de pós graduanos da UFPR. Eles vão falar sobre os desafios dos cursos de pós-graduação no cenário de crise que estamos enfrentando nas universidades federais. Carolina e Marcos, sejam bem-vindos ao Fala Cientista. É, a associação de pós -Graduandos, ela foi criada como uma resposta ao contingenciamento de verbas para as universidades federais, certo? Como uma forma de resposta a esse cenário que está acontecendo. Você poderia me explicar para a gente por que esse momento é tão crítico e como isso influenciou na ideia de criar uma associação de pós-graduação?
1: É, boa tarde, muito obrigado pelo, pelo convite. É... A situação vem, vem se complicando faz uns anos já, e esse ano em especial as coisas é, de, decaíram muito. assim né A precarização está vindo de forma direta e de forma bastante autoritária, digamos assim. A Associação de Pós-Graduandos surgiu nesse contexto aí de, de muvuca, né? de ataques não só a educação, mas de várias áreas do, do país como um todo. Faz uns dois meses que a gente se reuniu em assembleia para a formação do estatuto, para a constituição da, da APG. E a gente vê a, na APG uma forma de organização dos pós-graduandos e das pós-graduandas para tentar se articular no movimento estudantil é, de forma geral e também na, nas decisões de administração da UFPR mesmo, assim em articulação com o DCE. É claro que a gente estaria dentro do, do DCE, né?
0: E como estão funcionando as atividades de vocês nesse início da associação? Ou seja, é, que ações vocês têm desenvolvido e esperam desenvolver aí nos próximos meses?
2: Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite aqui da rádio. De início, a gente está tentando se organizar enquanto associação é, para o atendimento dos próprios povos graduandos, porque... Inicialmente, é, os estudantes de pós-graduação em geral da Universidade Federal do Paraná são abarcados pelo DCE, que é o Diretório Central de Estudantes. Só que é, a nossa atuação é muito mais específica para a demanda via as necessidades dos pós graduandos Então, é nesse contexto que surgiu o APG e é assim que a gente está tentando se organizar. Para entender a demanda de cada programa, para ouvir os próprios estudantes é, sobre o que eles precisam e facilitar essa, ou até mediar a comunicação entre a reitoria, as pró-reitorias e o estudante, facilitar de uma forma com que os estudantes sejam ouvidos de forma mais direta, sem que tenha que passar por um órgão, que é o DCE, que ele acabe... É, não entendendo essa demanda de forma tão específica, porque ele abarca também a graduação e outro, outras especificidades. Então, as nossas primeiras avanças conjunta a gente está pensando junto com a reitoria em ter uma ca, em uma cadeira no Conselho Universitário, para que a gente possa levar essas demandas é, junto, junto com o Conselho Universitário. É... A questão dos atos também, que são é, contra os cortes, contra o condicionamento da educação. A gente está tentando se articular junto com o DfE e outras, é, outros coletivos de mobilização, justamente para poder mostrar que o movimento estudantil ele também pode ser feito pela pós-graduação e que é importante que a gente participe, porque a ciência aqui no Brasil, é, majoritariamente, está dentro das universidades públicas, e majoritariamente, quem faz ela são os estudantes de mestrado, doutorado e outros tipos de pós-graduação.
0: Ainda nesse assunto, é, como esse contingenciamento afeta diretamente a pós-graduação? Você comentou né, que na pós-graduação é onde se produz grande parte, né, se não a maior parte do conhecimento das universidades. Então, como a produção desse conhecimento é afetada pelo contingenciamento?
2: É muito preocupante esse contingenciamento, porque ele afeta não só é, a questão das bolsas de fomento e iniciação científica, mas é, como que nós, enquanto cientistas, enquanto produtores de conhecimento, dentro de uma universidade, podemos nos preocupar com as bolsas, por exemplo, se é, há o perigo de não existir nem é, fomento para atividades básicas do primeiro setor como a segurança, como é, o, o que realmente calva o funcionamento é, direto da universidade. Então, é uma questão bem preocupante para a Nova da PG, e a gente está tentando é, articular formas de pensar junto com a instituição o que, que a gente vai poder fazer nesse momento tão incerto, né?
0: E há o risco de, uh, por exemplo, faltarem materiais para cursos de pós-graduação que desenvolvem pesquisas, uh, por exemplo, na área de biologia, na área de medicina, de faltarem insumos básicos para a realização
1: de pesquisas ou não? É, pelo que, pelo que a gente viu, é isso que está para acontecer, né? Que materiais básicos de laboratório se tornem... É, o, o trabalho já não é totalmente... É, com, com condições certas assim com condições boas uhum. né de se fazer pesquisas o, o trabalho já é um pouco precário muitas muitas pesquisadores que eu vejo e, e pesquisadoras realizam estudos e pesquisas às vezes de forma assim é, dando um jeito para com, com os materiais né e com esse com, com esses cortes as coisas vão ficar ainda mais acirradas ainda mais complicadas né eu acho que o principal assim é a questão das bolsas mesmo um texto recente que saiu sobre a associação no
0: site da própria UFPR Fala que a pesquisa científica brasileira está sendo alvo de uma perseguição ideológica Uma forma de perseguição Vocês concordam com essa afirmação e como vocês enxergam esse cenário? Vocês acreditam que existe mesmo uma tentativa de, de cerceamento ideológico da pesquisa no Brasil?
2: É, eu acredito muito que há uma mercantilização da educação por parte do governo atual, de é, pedir muito é, o produto final e não, não se interessar muito pelo, pela jornada mesmo da produção de conhecimento. E também é importante ressaltar que nem toda a produção de conhecimento realizada é dentro de uma universidade, privamente federal, que tem curso de estatística, até letra em, várias, em vários idiomas que talvez não interessem tanto ao mercado. Então, a gente pensa, é, como que uma universidade pode servir apenas ao mercado, se o objetivo dela não, não é o principal de estar... Junto ao mercado Porque, afinal, algumas, alguns cursos Alguns conhecimentos já seriam esquecidos Em mais de 800 anos de universidade em, em todo o mundo Então, essa questão ideológica É mais é, A cobrança pela, pelo produto Pelo lucro Do que é, pela preocupação Em se manter A universidade como um lugar Onde se produza conhecimento Onde se produza inovação no conhecimento E que também se mantenha alguns cursos e alguns conhecimentos que nem sempre vão interessar a, a, a questão do mercado mesmo.
1: Eu, eu acredito que sim há, há esse cerceamento ideológico no sentido de, de abrir as portas da universidade pública para o mercado privado, no sentido de você sub, subjugar a, as pesquisas, a produção do conhecimento, a própria ciência brasileira ao alinhamento da lógica mercantil, assim, de você produzir, é, sei, lá, sei lá, um exemplo, você pesquisar determinada, determinado produto para que esse produto consiga ter um maior rendimento, para vender mais, enfim, toda essa lógica eficientista digamos assim, de como a Carol colocou, de você focar no resultado, de você focar na venda e esquecer do processo né, que o processo na educação é o um, um, um dos pontos fundamentais né, de você ter o aprendizado de você ter a construção do conhecimento mesmo e eu acredito que que isso vai estar tá se perdendo é, já puxando um pouco para esse lado, em especial com o projeto Futuris né, que vem para inaugurar a, a privatização pública Agora eu queria
0: falar um pouco sobre a questão do Projeto Futurice, que foi anunciado recentemente pelo Ministério da Educação e ele visa principalmente a autonomia financeira das universidades públicas. Né? A associação está acompanhando uh, o Projeto Futurice, esses, essa, essas medidas anunciadas, e qual é a posição de vocês sobre essas medidas?
2: A gente está acompanhando de perto é, as discussões feitas aqui na Universidade Federal do Paraná, com a audiência pública que teve há duas semanas atrás, é, perguntando realmente que, na questão do estudantes, técnicos e outra várias que fazem parte da universidade, o que, que ela pensa sobre o, objeto, sobre o projeto Futurice. O projeto ele já é um pouco escuro porque para você ter acesso a ele de início, você tem que se cadastrar em um site em uma do governo que é uma coisa muito estranha, porque, geralmente, é, essas informações deveriam ser públicas para quem quiser é, lê-las e debatê-las. Então, é um projeto que não está não fazendo sentido, porque cada hora ele é alterado, é, O seus, seus motivos, na verdade, já estavam sendo revolvidos há faz mais de anos pelas universidades. A autonomia financeira é uma preocupação que já vem de há muito tempo das universidades federais, tanto que a arrecadação própria delas é feita anualmente e, mesmo assim, ela não podem gastar tudo que elas arrecada propriamente porque o governo não permite. Então, arrecadamos, mas a gente não consegue gastar em tudo que pode. É uma questão muito frustrante para a própria Universidade Federal. E a APG está acompanhando de perto o andamento do debate que o Ministério da Educação abriu até dia 29 desse mês para para debater e, e ver o que é que propostas que podem ser feitas dentro da universidade.
1: Apesar dessa suposta consulta pública que o MEC é, abriu, né, para as pessoas, a meu ver, assim, é bastante antidemocrático no sentido de que você precisa é, comentar cada linha lá das, da, da alteração da lei o que você acha e, e não é um, um debate assim que você consegue mesmo convidar as pessoas para aquilo e mostrar o que está acontecendo através dessa plataforma do governo é claro né o debate está acontecendo sim mas não pelo pela forma que o o mec é, propôs né não por essa plataforma está acontecendo com o movimento estudantil se virando, com as reitorias se virando, com os sindicatos chamando para assembleias, é, muitos estudantes se organizando para tentar conversar sobre o Futurice. Né? E, ao menos, a diretoria da PG se colocou totalmente contra o projeto. assim. E, a meu ver, como Marcos, assim eu falo que a gente não precisava nem pontuar alterações, Nesse projeto A gente precisava simplesmente pegar o projeto Amassar o projeto E jogar no lixo E
0: como vocês veem essa questão Da autonomia financeira da Universidade Federal É possível um outro caminho Para melhorar a forma De financiar as atividades Da universidade Ou o modelo atual, na opinião de vocês É, é
1: adequado? Bom, eu acho que existe um pano de fundo no Brasil como um todo de que o Brasil está quebrado, de que o país não tem dinheiro para se manter, para continuar. E isso iria afetar todas as áreas. Né? Mas é, com o, a emenda constitucional de 2016, que foi o, o, o antigo PEC dos gastos, né, que agora não é mais PEC, é uma emenda constitucional, como foi aprovada... É, foi congelada as, foram congelados os investimentos em educação em saúde por 20 anos. Então, determinada quantia que o país arrecada no ano... É, ou melhor, determinada arrecadação... Ah, me confundi inteira. Determinada fatia que o país iria investir vai ficar congelada e as outras áreas que não seriam congeladas... É, iria aumentar né, essa, esse investimento então a educação e saúde, que são essas áreas dessa emenda constitucional estariam congeladas, ou seja, o dinheiro que a gente já tem é, anualmente estaria travado, que já é pouco por mais 20 anos É esse seria um dos um dos argumentos né, para aprovar o Futuris, no sentido de que, bom, o país está quebrado a gente tem essa emenda constitucional então a gente precisa de dinheiro de algum lugar é, eu, sinceramente, não acho que apostar nos, nos investimentos privados seria a melhor solução, justamente porque junto com os investimentos privados viriam os interesses privados. E os interesses privados querem é, nada mais do que lucro, né? do que ter o um seu produto... É forte no mercado o Seu produto vendendo bem E dinheiro, dinheiro, dinheiro Então eu acho que A gente precisava pensar Para além de um projeto de Autonomia financeira universitária Um projeto de autonomia financeira para o país Será mesmo que a gente não tem dinheiro? Será mesmo que O que a gente paga quase 50% do PIB? por ano, para juros, para bancos, será que isso é o, o ideal que o país precisava continuar seguindo? Será que um pouco desse dinheiro a gente não podia trazer para a educação, para a saúde? E daí a gente entra na, em, outras, em outras questões. Né? O que, que a reforma previdenciária também traria, se não essa economia de muitos bilhões de reais? Será que a reforma previdenciária precisaria... Existir, sendo que a gente tem um, um bom tanto de dinheiro lá indo para pagamento de juros, que são absurdamente altos. Então, acho que falar de autonomia financeira universitária, pública, é falar de autonomia financeira é, do país como um todo. Assim. No último
0: episódio do, aqui do podcast, a gente falou uh, especificamente sobre bolsas de estudos, com o professor Francisco Mendonça Filho. Uh... E a gente falou sobre quem tem o direito de receber, como funciona, como é a prestação de contas, mas eu gostaria de ouvir de vocês, enquanto estudantes de pós-graduação, qual é a importância da Bolsa é, e que retornos
1: bolsistas dão à sociedade. É, ontem mesmo saiu uma notícia do Jornal da USP, ontem dia 14, que a CNPq não vai mais ter dinheiro a partir de setembro para pagar... As bolsas que, que vêm da CNPq, né? E é extremamente preocupante porque eu vejo que muitos bolsistas, muitas pessoas que estão na pós-graduação é, fazendo pesquisa e produzindo conhecimento nas mais diversas áreas vão ser diretamente afetados porque muitos dependem dessa bolsa como renda única de vida, ou melhor, de sobrevida, né? porque é, uma, é, uma, é um dinheiro que é que é pouco, né? digamos assim. E, então, eu vejo que essa bolsa, que, a, que as bolsas, de forma geral, têm fundamental importância para a carreira mesmo das pessoas que estão, que estão na pós-graduação. Porque se você tem uma bolsa, você não pode ter outra, outra fonte de renda, porque você tem que ter uma dedicação exclusiva, e você... É precisa comer, você precisa pegar ônibus você precisa, enfim, sobreviver na universidade e as pessoas também, tem essa questão né? as pessoas não enxergam a pesquisa ou fazer ciência como o trabalho eu acho que esse é um ponto fundamental também, e daí a gente chama de bolsa o que para muita gente é um salário né? é, um, é, um, é um, a renda mesmo da pessoa, então é, vejo como fundamental a importância as bolsas serem mantidas e não só por uma questão pessoal, assim, da pessoa se manter, mas por uma questão da universidade estar funcionando e produzindo pesquisa para a sociedade, para o país. Muita gente acredita que a pesquisa na pós-graduação acontece
0: simplesmente com o produto final, que é a, a dissertação, no caso do mestrado, e a tese no do doutorado. Quando, na verdade, ao longo dos cursos, os, principalmente os bolsistas, produzem uma série de conhecimento. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa parte, essa produção constante de pesquisa científica durante o curso.
2: É, a questão da produção contínua... Que existe dentro do mestrado doutorado, ela é vista ao longo do, de todo o ano é, do programa, não apenas é, no último ano final, em que há a escrita, que há é, o desenvolvimento da TEV ou da dissertação. É, principalmente para os bolsistas, isso é fundamental, para que eles mantenham a bolsa, estarem sempre produzindo, é, apresentando. É, fez suas pesquisas em é, eventos científicos uma coisa que também se difere do projeto Futurif que no cabo feria apenas para atender o interesse de empregos, não seria divulgado para toda a sociedade né? os estudos e as pesquisas de, dos pós-graduandos então é, é uma tarefa bem árdua de todos os pós-graduandos continuar essa pesquisa e talvez até buscar, buscar outros, outros temas de pesquisa durante o, todos os anos do mestrado e doutorado. É, não só pela bolsa, no caso do bolsistas, que tem algum requisitos a mais, por exemplo, eles têm que apresentar é, no mínimo dois artigos para manter a bolsa, um artigo por ano, durante o mestrado, é, precisam ajudar na questão administrativa mesmo, da, do seu programa de pós... Então, é uma tarefa que demanda tempo, que demanda esforço e dedicação exclusiva. Então, estudar aqui no Brasil hoje, com os cortes, é algo bem complicado é, para se manter incentivado mesmo. Porque não é nem só pela questão da bolsa, é pela questão do reconhecimento por parte da sociedade, por parte até da própria instituição. Então, é um, é um trabalho bem árduo.
1: E falando sobre essa questão do, do processo, né, que eu comentei na educação, a gente tem que lembrar que a gente não, não é só sentar e escrever um texto, né? É preciso tempo para tempo e energia, tempo e energia e cabeça para você estudar o bastante, para você ler muitos livros, para você é, fazer, enfim, todo essa, esse apanhado da da revisão bibliográfica que você tem que fazer porque a ciência é, não surge só do indivíduo assim você surge né, do, do, da construção coletiva ali então isso também diz respeito a de novo à importância das bolsas né, para você ter essas condições de é, apesar de você ali ter que entregar um, ter que escrever um artigo ter que apresentar um, um texto no congresso alguma coisa assim e no final do mestrado do, do doutorado você vai ter a sua dissertação ou sua tese mas durante esse meio tempo tenho... O, o processo né? de estudar, de debater, de, de, de ir a discussões, ir às aulas, que, e isso também faz parte da, da produção científica.
0: Agora, voltando a falar um pouco sobre as mobilizações, como vocês acreditam que a comunidade acadêmica, de forma geral, incluindo graduandos, técnicos e a comunidade externa podem contribuir com a mobilização para lutar contra esse cenário de crise?
2: Acredito que a importância dessas mobilizações, dos atos que ano acontecendo desde maio, seja importante para mostrar é, realmente o que, que as pessoas pensam sobre o que o governo faz ou deixa de fazer, com questões importantes como educação. Então acho que agora mais do que nunca é mostrar é, que o povo brasileiro está de fato indignado com o cortes vinha uma área tão básica e fundamental que as pessoas, inclusive em 2014, pediam tanto por educação de qualidade e gratuita. E agora o discurso anda se invertendo e a gente precisa mostrar que estamos combativos e que esse corte e outras medidas como o Futurif não, não servirão é, para a produção de conhecimento que é uma coisa que no Brasil deve se desenvolver mais.
1: É, eu acho que a questão da comunidade externa é um ponto bem importante também, mas eu puxo um pouco mais essa responsabilidade para quem está dentro da universidade, ao invés da comunidade externa agir, isso é importante também, mas eu acho que mais importante a universidade tentar transpor os seus muros e é, socializar mesmo o que está acontecendo dentro da universidade, de mostrar para as pessoas a importância da ciência para a nossa sociedade. E também acho que de tentar mostrar que os ataques que estão acontecendo agora não são de agora, ou não são necessariamente desse governo. Né? A gente teve aí nos anos passados a aprovação das B, da BNCC, tanto do, do da educação infantil, quanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, que vem com, com essa pedagogia da competência, com essa, com essa inclinação que também serviria mais para uma lógica mercantilizada. A gente teve a reforma do ensino médio, que, também tem, que diz respeito às licenciaturas, querendo ou não, acaba atrelando aí... É, a formação de professores Isso é muito importante A gente acaba esquecendo de comentar sobre isso E isso tem a ver com a universidade Isso tem a ver com a, com a ciência né Então eu acho que é, A comunidade externa tem sim Que agir de certas formas Mas eu penso que É, é quem está na universidade Em especial o corpo de ciência, Tentar e fazer Com que essas informações Sérias e essas informações pertinentes do nosso trabalho lá dentro chegue e alcance a, a quem está fora da universidade As manifestações contra o contingenciamento elas costumam reunir uma série
0: de entidades da sociedade civil que apoiam a pauta dos estudantes, incluindo partidos e sindicatos só que muitas pessoas direcionam uma série de críticas a essa participação de sindicatos e partidos por eles levarem outras pautas para as manifestações que não a defesa da educação em si por exemplo, pautas paralelas. Né? Como vocês enxergam essa participação? Vocês acham que essas entidades são uh, bons aliados ou que, de alguma forma, eles podem estar tá acabando por prejudicar os atos pela educação?
1: É... Eu acho que, de uns tempos para cá, em especial, depois da última eleição presidencial, as coisas ficaram bastante acirradas. Né? E... É falar em sindicato ou falar em partido parece que todo mundo já se arrepia e enfim pensa muitas coisas ruins né até falar de política as pessoas pensam coisas muito negativas e não é para ser assim né eu penso que a política é para ser algo para gente a gente tem que fazer as coisas que dizem respeito a nós as coisas as coisas políticas não não deveriam, ou pelo menos não deveriam não deveriam estar avulsas da da sociedade, né, dos indivíduos que vivem nessa sociedade. E quanto a essa questão de pautas paralelas, digamos assim, eu vejo que elas acabam somando de certa forma um movimento pró educação pública e de qualidade no Brasil, porque são muitos desses sindicatos e são muitos desses partidos e coletivos políticos que acabam organizando as pessoas, que acabam politizando as pessoas, que trazem informações, que trazem o sentimento de luta mesmo, que fora daquele espaço, fora daquelas organizações, as pessoas não teriam acesso, né? Então eu vejo que eu também eu concordo com você que há muitas reclamações assim, até no meio dos atos eu ouço as pessoas pedindo para baixarem as bandeiras mas por outro lado se é, esses partidos esses sindicatos é, se resguardarem digamos assim no sentido de respeitar a luta de cada um e só agre querer agregar mesmo eu acho que isso é muito, muito positivo para o movimento como um todo
2: eu acredito que a rua, principalmente em é, na questão das manifestações, tem que ser ocupada. É importante que tenha esse tipo de entidade compondo, justamente pela pluralidade que deve ser a manifestação. É, não é uma questão puramente ideológica, até porque a rua e a manifestação convida a todos para que participem. O problema é quando só alguns, ou quando é só... É, algumas pessoas, vão entidades, inclinadas a determinada é, ideologia que participam, a gente pensa onde estão a volta, então, e é uma questão muito preocupante demonivar esse tipo de entidade, porque se ela foi feita é, para atender as classe a classe trabalhadora, via classe estudantil, e ela está sendo impedida, ou pelo menos está tentando ser impedida por, por outras pessoas de ocupar esses espaços então, o que, que vai sobrar dentro dessas manifestações? Um, sem a organização. é De Death of classes também. É, é esse o meu pensamento.
0: Gente, muito obrigado, Carolina e Marcos, por participarem, conversar com a gente que não fala cientista.
2: Obrigada a vocês. Muito obrigado. Pelo convite.
0: Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre esse assunto, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou Instagram, arroba E se você é pesquisador da UFPR, esperamos por você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo programa.